0: Mensen vonden mij vooral heel stoer. Ja. Als ik dan de coördinatie van de zorg deed... of ik zat op de spoedeisende hulp als kind met mijn moeder... dan vonden mensen dat vooral heel volwassen en stoer. En ja. niet zielig, denk ik.
1: Nee. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Huisarrest: De podcast waarin mantelzorgers hun echte verhaal delen. Ik ben Pauline Huizer. Vandaag ben ik te gast bij Bridget... Zij is al vanaf jonge leeftijd mantelzorger. Hi Bridget, bedankt dat ik je mag bezoeken en dat je je verhaal wilt delen. Over wie gaat jouw mantelzorgverhaal? Uh,
0: mijn verhaal gaat over mijn uh, moeder. Uh, mijn moeder is al sinds dat ik heel jong ben uh, heel ziek. Uh, dus eigenlijk vanaf jongs af aan uh, en nu nog steeds uh, ben ik af en aan uh, mantelzorger voor haar.
1: Ja, en, en doe je dat alleen?
0: Uh, ik ben samen met mijn vader, ja. een als kind. Dus uh, wij doen het eigenlijk met z'n tweeën.
1: Met z'n tweeën. Ja. Woont ze in de buurt?
0: Uh, ja, ze wonen op ongeveer een kwartiertje rijden bij mij vandaan.
1: Oké, okay, dus je hoeft er niet heel ver voor te reizen?
0: Nee, zeker ook wel afweging geweest toen ik bijvoorbeeld ging studeren... om een beetje in de buurt te, te blijven wonen. Uh, omdat dat het gewoon wat makkelijker, uh, wat makkelijker maakt.
1: Ja. Welke zorg nam je zo al op je?
0: Het uh, ja, was heel verschillend. Het hing ook een beetje van de periode af. Uh, varieerde van uh, boodschappen doen en het huishouden... tot uh, wondverzorging, uh, misschien coördineren van zorg. Uh, als mijn moeder veel in het ziekenhuis lag of geopereerd werd... Uh, was ik vaak contactpersoon van familie en vrienden. Uh, ik regelde vaak de bezoekuren. Uh, deed dan de coördinatie van uh, wie, wanneer, wat. Uh, ja, dat soort dingen.
1: Dat is best veel. Ja, zeker. Ja. En ik
0: was ook heel jong. Dus ik denk ook vooral voor iemand die zo jong is, was het heel veel.
1: Ja, zagen je ouders dat ook wel in? Dat dat voor jou heel veel was?
0: Ja, ik denk dat we er ook een beetje in gegroeid uh, zijn. Ik denk dat we vooral achteraf ons allemaal pas realiseerden dat het zo veel was. Ja. En op het moment zelf, ja, het overkomt je misschien ook een beetje. Dus je, je, ja, je glijdt er ook gewoon een beetje in ja. en, je, en je doet het. Want ja, er is iemand ziek. Je hebt niet heel veel tijd om heel uitgebreid bij dingen stil te staan. Dus ja, dan, dan, dan gaat dat gewoon draaien en dan denk je weinig na over... Ja.
1: Hoe is dat eigenlijk? Ja, ja. En ja. wat
0: voor effect heeft dat op een kind?
1: Ja. Ja. ja, en jij trok ook als kind niet aan de bel van... Uh, dat je ook wel eens wat voor jezelf wilde doen op zo'n moment.
0: Nou, op zich was er wel ruimte voor. Ik heb wel ook veel gewoon met vriendinnetjes gespeeld en zo... Um, en ik wilde ook wel graag verantwoordelijkheid nemen. We hadden ook wel hè, een beetje een schouders-eronder mentaliteit. Dus ik ging daar wel ook in mee. Ik wilde ook wel graag helpen. Maar ja, achteraf heeft het natuurlijk mega veel uh, effect gehad. Maar dat, ja, dat zie je echt pas later, denk ik. Ja, ja.
1: ja, op welk moment realiseerde je dat het toch wel veel was?
0: Um, nou, ik denk dat uh, in de loop van de middelbare school. Periode, we er wel achter kwamen uh, dat het veel effect had. en dat we eigenlijk eerder al. Uh, ja, met hulpverlening iets hadden moeten doen. en dat we, nou ja, misschien. de zorg anders hadden moeten inrichten. dan dat we dat hadden gedaan. Um, maar zelf ben ik daar pas goed over na gaan denken. of kon ik daar pas goed op reflecteren. ik denk in mijn twintiger jaren. Okay, dan dus... ben je toch wat ouder. en kun je iets beter. nou ja, reflecteren en terugkijken. en uh, ja, dan in de vergelijking als je wat jonger bent.
1: Ja. Dus... Toen was het eigenlijk pas van, wow, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd de afgelopen jaren?
0: Ja, zeker ook omdat er toen voor het eerst een periode was van een aantal jaar waarin het iets rustiger was. Mijn moeder, gezondheid was best wel, um, ja, hoe zou ik dat zeggen, acuut, cri crisisgevoelig. Er gebeurde heel vaak wat, ze lag heel vaak op de spoedeisende hulp, ze was heel vaak lang opgenomen in het ziekenhuis... En uh, ja, dan zit je een beetje in een, een rollercoaster. En als dat iedere paar weken zichzelf herhaalt, dan nou ja, heb je ook weinig tijd om stil te staan. Dus ik denk ook pas in die periode dat ik inderdaad in de twintig was, dat het een aantal jaar wat rustiger was. Dat ik echt meer tijd had om na te denken van, wat, li wat ligt er eigenlijk al, al achter me? Ja. Wat heb ik eigenlijk allemaal al uh, ja, meegemaakt? Ja,
1: en je, je zei ook van, uh, 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 nou ja, dat er geen hulp voor jou was. De medisch specialisten die je moeder verzorgde... hadden die wel zoiets van... hoe gaat het eigenlijk thuis? Was er ooit iemand die heeft gezien... wat jij en je vader allemaal op je hebben genomen?
0: Ik denk dat er vroeger wel minder aandacht voor was dan nu. Ik zie best wel wat initiatieven nu... voor, voor, voor kinderen met zieke ouders en zo. Dat, dat had je vroeger denk ik echt wel minder. Er werd op school wel vaak gevraagd... Uh, uh, hoe het met me ging. Maar mensen vroegen eigenlijk altijd eerst hoe is het met je moeder. Oh, yeah. en dus de, de focus lag wel, uh, lag wel echt op, op haar. Yeah. En in het ziekenhuis was denk ik ook vroeger minder aandacht uh, voor uh, de, de mensen eromheen dan nu. Yeah. Ik denk dat we nu veel meer nadenken, ook over impact op gezin en zo. En dat, dat heb ik vroeger minder. Zo ervaren mensen vonden mij vooral heel stoer. Ja. He, als ik dan de coördinatie van de zorg deed of ik zat op de spoedeisende hulp als kind met mijn moeder, dan vonden mensen dat vooral heel volwassen en stoer en ja. niet zielig, denk ik. Nee. nee,
1: dus ze zagen jou niet echt, dan denk ik.
0: Um, Misschien niet zoals, het, zoals we hadden, hadden moeten zien, nee. namelijk als kind. Ja. He, dus ze zagen me misschien meer als partner ja. uh, in, in de zorg... Ja. of partner in het proces, dan, dan als kind. Ja. ja.
1: ja en, en ervaarde jij jezelf ook dan bij tijd en meer... als de partner van je vader, met wie je samen de boel runde... Uh, dan de dochter van je ouders?
0: Ja, zeker. Ik zeg ook altijd uh, dat ik een team uh, was met mijn vader. Uh, een beetje een tandem. Ja, ja. We zijn zo goed op elkaar ingespeeld als het aankomt op de zorg van mijn moeder. Ja. En hoe we dat regelen en wie wat doet. En wij kunnen bijna zonder communiceren uh, gewoon hè, het proces in gang zetten en alles uh, doen. Ja. We weten precies wat we aan elkaar hebben. En uh, de een doet de boodschappen, de ander die deed het huishouden. En uh, ja, dat, 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 dat was... Zo op elkaar ingespeeld. Ja. ja, we waren echt wel meer partners in crime, denk ik. Dan, uh, ja. dan, dan ouder kind. Ja.
1: Ja. Ja, je gaf net al aan, hè, bij, je, bij de keuze van je studie. Dat je er al rekening mee hebt gehouden. Van waar ga ik wonen? En, en ben ik dan nog op, uh, op afstand van mijn moeder? Um, dat, hoe was uh, dat op de middelbare school? Want ja, je werd ook puber. En nou ja, uh, dat is heel gezond. Maar pubers die, uh, zijn vaak... Uh, Erg op zichzelf gericht. Maar dat heb jij niet gehad dan in je puberteit?
0: Nee, ik denk de periode dat ik op de middelbare school uh, zat... ging bij mijn moeder echt niet goed. Um, ik denk dat ik, ik had ook wel moeite om aansluiting te vinden op school. Ik had gewoon hele andere ja, zorgen en prioriteiten... dan mijn leeftijdsgenootjes. Uh, ja. uh, ik was na school uh, in het ziekenhuis. Ik heb daar uh, ja, mijn eindexamens uh, uh, voorbereid... Uh, als mijn moeder niet in het ziekenhuis lag, was ik inderdaad bezig thuis. En, en zelfs als mijn moeder uh, perio periodes of wat weken wat, wat beter ging... Ja, dan sluimert natuurlijk op de achtergrond nog steeds mega erg de zorg en de stress... van dat je iemand in huis hebt die chronisch ziek is. Dus ja, dat is best wel uh, schadelijk ja. voor, voor een kind, denk ik... om in zo'n situatie op te groeien.
1: Ja. Ja. Hoe kon jij dan... Was er wel een manier waarop je je ei kwijt kon...
0: Nee, ik denk echt wel weinig. Ik denk dat ik echt wel, uh, me daarin beperkt heb, heb gevoeld. Ik, niet zozeer, niet zozeer in, in dat als ik uit had gewild dat dat het niet kon, mm -hmm. maar ook gewoon, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Emotioneel gezien of ja. zo, was er niet echt ruimte. Het zat ook niet in mijn hoofd. Uh, ja, het was. Ik, ik, ik had gewoon een heel ander leven dan, dan mijn klasgenoten. Ja. Ja. Dus het was ook helemaal niet. Ik was helemaal niet druk met. Uitgaan of losmaken van mijn ouders of in mezelf gekeerd zijn. Of heel erg daarin het conflict met mijn ouders zoeken. Ik was veel meer ja, bezig met zorg en verantwoordelijkheid ja. en ja, wat zwaardere dingen.
1: Ja, Is dat toen je ging studeren, is dat, is dat moment al gekomen dat je toch wat uh, bent gaan losmaken? Je woont zelfstandig. Maar hoe ervaar je dat?
0: Ja, ik ben op mijn achttiende uit huis gegaan. Uh, ook om wat afstand te creëren. Maar ik denk dat, dat die eerste jaren dat ik ging studeren nog niet zo goed lukte. Het ging toen met mijn moeder de gezondheid ook niet zo goed. Mm -hmm. En uh, we hadden allemaal wel veel moeite om... Uh, ja, een nieuwe balans te vinden. We waren erg van elkaar afhankelijk... en heel erg op elkaar ingespeeld ook. Dus het feit dat ik uit huis ging... betekende niet dat we dat, dat, dat losmaken. Wat je eigenlijk ziet bij kinderen normaal... die volwassen worden... dat dat echt goed uh, lukte. Het is echt pas de laatste jaren... Uh, ik heb ook een nieuwe therapeut... dat ik daar echt heel actief uh, op ben. Ja. En dat echt heel bewust uh, ja, ben gaan doen... Ja. Um, waar dat eerder gewoon echt niet, niet, uh, niet lukte. Nee.
1: Hoe, is het, hoe is het nu, op dit moment? Uh,
0: mijn moeder, uh, nou ja, wat ik al zei, was, is al heel ziek sinds ik heel jong ben. Ja. En ze, sinds twee jaar heeft ze de diagnose Alzheimer uh, daarbij gekregen. En uh, dat heeft wel veel veranderd in de zin van... Um, dan weet je natuurlijk definitief dat iemand binnen een bepaalde termijn komt te overlijden. Um, ja. Dus waar we altijd wel uh, heel erg de hoop hadden... dat er nou ja, meer rustige periodes zouden komen... of dat het een tijdje beter zou gaan... Uh, ja, was dat toen wel weg. Alzheimer is een progressieve ja. uh, ziekte... Um, met een beperkte levensverwachting. Dus vanaf dat moment weet je ook van... oké, okay, iemand komt uh, ja, binnen een bepaalde tijd te overlijden... en iemand wordt vanaf nu steeds zieker en heeft steeds meer hulp nodig. Um, en nou ja, veel mensen kennen wel iemand met Alzheimer of dementie. Ja. Uh, naarmate iemand meer vergeet en minder zelfstandig wordt... wordt er ook steeds meer gevraagd van, uh, nou ja, van de partner, van de kinderen... om zoveel mogelijk ook in de zorg dan ja, op je te nemen. Ja. ja, en dat is wel ingewikkeld, want ja, mijn moeder... Um, heeft dus de diagnose Alzheimer gekregen ja. en uh, ja, wordt daarmee natuurlijk nog zieker. En tegelijkertijd maak je dan de, de keus, uh, of ja, ben je dan op zoek naar ruimte voor jezelf? Ja. Uh, ja, ik wil graag een carrière, uh, ik wil misschien zelf een gezin. Ja. Uh, ja, dan, dan moet je, ja, je hebt niet onbeperkte tijd. Dus nee. je, moet, je moet dan nadenken over wat vind ik belangrijk en waar, waar, waar leg ik mijn prioriteit. En dat is wel heel ingewikkeld.
1: Ja, want voel je je daar vrij in of voel je daar toch altijd. Met de keuzes die je maakt, dat je dus dat. Nou ja, je moeder altijd in je achterhoofd.
0: Ik voel me daar vrij in, maar wel met een schuldgevoel. Als in, ik, ik geloof wel echt in dat het goed is dat ik nu meer keuzes voor mezelf maak. We zijn ook al. Uh, nou ja, 28 jaar onderweg. Dus ja. ik, ik, vind het, ik vind het goed en oké okay dat ik die keuzes nu maak. Maar dat gaat altijd gepaard met schuldgevoel en het idee van. Ja, je hebt ook een verantwoordelijkheid naar, naar je ouders of naar mijn ja. moeder in dit geval om voor haar te zorgen. En uh, ja, het voelt natuurlijk wel alsof ik haar uh, en mijn vader trouwens ook ja, in de steek laat soms. Ja. En hoe
1: zien zij dat zelf?
0: Uh, nou ja, kijk, zij willen natuurlijk bovenal dat ik voor mezelf ook kies mm -hmm. en dat ik zelf gelukkig ben. Um, dus, dus die gunfactor is natuurlijk wel heel, heel hoog. Ik bedoel, zijn mijn ouders ja. willen natuurlijk het beste voor mij. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel de worsteling... met name dan bij mijn vader. Uh, ja, die natuurlijk voor een hele moeilijke taak staat... om, om ja, uh, steeds meer voor mijn moeder te zorgen. Ja. Uh, en waar we dat voorheen echt met z'n tweeën deden... ik nu steeds meer zeg van... Um, ik zet een stapje opzij. Ja. Uh, ik, kan, ik kan niet alles doen. Ja. Ja. Want je hebt ook een hele
1: drukke baan. Ja. En die is ook niet uh, per se om de hoek. En uh, je reist ook voor je werk. Weet je werkgever uh, dat je ook mantelzorger bent?
0: Uh, ja, dat weet mijn werkgever. Um, uh, mijn, mijn vorige werkgever wist dat ook. Um, en daar was wat minder ruimte. Uh, bij mijn huidige werkgever voel ik die ruimte uh, wel. Ja. Zeker... Um, de eerste leidinggevende die ik bij mijn huidige baan had... daar heb ik echt wel hele open uh, gesprekken over kunnen voeren. En heb ik ook wel echt de ruimte gevoeld um, nou ja, om, om, uh, om dingen te delen... en om ook nou ja, te kijken naar hoe, zou, hoe, hoe moet ik mijn werk inrichten... zodat het voor mij te combineren is met mantelzorgen. Um, ik neem af en toe zorgverlof op ja. uh, om met mijn moeder mee te gaan naar het ziekenhuis... of om dingen te regelen. Uh, ja, ik voel daar wel... Ruimte of flexibiliteit Fijn, in. Ja. Ik moet zeggen, veel van mijn collega's weten hier niet van. Nee. Dus ik ben wel benieuwd uh, ja,
1: ja, ja. als we je ze
0: deze podcast laat luisteren. Ja. Ja.
1: Vind je het spannend?
0: Ja, ik ben er... Nou, spannend misschien niet, maar ik ben er niet altijd heel open over geweest. Ik denk ook wel uh, op de universiteit, maar ook wel bij sommige werkgevers, heb ik soms ook wel voor gekozen om het een beetje voor mezelf te houden. Ja. Omdat ik ook wel graag um, mensen wilde leren kennen. Uh, zonder de achtergrond van, van de ziekte van mijn moeder. Ja. Omdat het zoveel in mijn leven draait om uh, de zorg om mijn moeder... het mantelzorg en haar ziekte. Ja, ik wilde ook graag mijn eigen persoon ja. zijn. Of ja. Mensen leren kennen zonder dat verhaal. Ja. Dus ik heb het soms ook wel achtergehouden... omdat ik het ook ja, sommige delen van mijn leven... dan niet ook wilde laten ja, meespelen, zeg maar, ja.
1: Misschien ook dat ze je gewoon eens zouden zien als Bridget.
0: Ja, in plaats van als... Hè, een, een, als de
1: mantelzorger Bridget. Precies. Of,
0: of als, in eerste instantie was het natuurlijk als, als kind met een zieke moeder... en daarna ja, als, als volwassene met een zorgtaak. Ja. Uh, ja. Vond ik het ook wel fijn om mezelf gewoon te introduceren als Bridget. Ja. Zonder meteen... Uh, ja,
1: dat hele verhaal dat erbij. Hele verhaal
0: en ja. Het medelijden en ja. de, de ja. empathie. De ja. Die altijd goed bedoeld is hoor, maar ja.
1: Ja, ja. ja ik kan me voorstellen dat, dat je die keuze dan ook uh, maakt. Hey, de, de titel van uh, mijn podcast is huisarrest. Uh, dan vraag ik aan uh, degene met wie ik in gesprek ga: uh, Vind jij mantelzorgen huisarrest of zie je dat anders?
0: Uh, ja, tot op zekere hoogte uh, vind ik dat wel huisarrest. Uh, ik weet niet of ik het tot het huis zou beperken. Misschien een soort van... Ja, hoe zal ik dat zeggen? Uh, ik vond het wel beperkend. Je kan wel dingen, maar je voelt wel dat de speelruimte beperkt is. Ja. Je, kan niet, je kan niet onbeperkt. Nee. Er, er zit altijd een afweging bij. Je moet altijd nadenken over... Wat zijn de gevolgen of de consequenties van de dingen die ik doe? Ja. Als ik op reis ga en ik vlieg naar de andere kant van de wereld... Ja. en er gebeurt iets... Dan, dan ben ik niet hier. Nee. Uh, als ik kies voor mezelf uh, en uh, niet voor het zorgen voor mijn uh, moeder, dan heeft dat consequenties, namelijk dat of mijn vader dat moet doen of de thuiszorg. Dus dus in die zin, ja, het houdt je altijd wel. Tegen. Ja, ja, ja. Het beperkt je wel.
1: Ja, Dus een uitje voor wat dan ook. Een, een zakenreis, een vakantie. Uh, daarmee stem je altijd eerst dan met je vader af. Van hé, hey, hoe gaan we dit doen?
0: Dat deed ik vroeger altijd wel. Uh, nu minder. Ja ja, ja, ja. Met, nou ja, Wat ik ook al zei, met als uitgangspunt dat je je eigen leven moet bouwen. En ja. dat je dus minder afhankelijk moet zijn van elkaar. Ja. Uh, dat het dat, dat, dat wat... Uh, ja, wat minder afhankelijk moet zijn. Uh, voorheen deed ik dat wel. Je ja. coördineerden we wel, dat of ik er was of mijn vader. Um, ja er gebeurden ook wel vaak dingen als ik dan op vakantie was. Um, ja, dan wil je toch wel weten uh, wie waar uh, is. Ja. Zeker met langere reizen, ja. heb ik wel veel gesprekken over gevoerd. Van, ben je bewust van ja, dat van ik de niet om de hoek
1: ben. Ja, ja. 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 En, en dan laat je vader wel altijd weten hoe het met je moeder is.
0: Um, Meestal wel. Um, niet altijd. We hebben ook wel eens uh, ja, periodes gehad dat het echt heel slecht ging. En uh, ja, je hebt soms ook een pauze nodig. Ja. Uh, vroeger als kind begreep ik dat niet altijd. Waar waarom mijn vader soms dan iets achterhield. Nu ik iets ouder ben begrijp ik het wel wat beter. Soms is het goed om ook een paar dagen er even uit te zijn. Zonder ja. dat je slecht telefoontjes krijgt. Ja. Um, dus toen ik iets ouder werd... Hebben mijn ouders soms wel eens gewacht met me bellen. Ja. Uh, als er bijvoorbeeld weer een opname was of iets. En ik was dan in het buitenland. Dat ze, dan namen ze geen contact op. Nee. Dan wachten ze tot ik belde. Voordat ze dan zeiden wat er aan de hand was. Ja. Ja. Om mij toch iets extra tijd te gunnen. Dat ja. je even
1: onbezorgd kon zijn ja. ook. Voor ja. zover mogelijk. Ja. Ja. Je, je, ik wilde nog even over, over je vader. Hè? Want als ik je zo beluister. Ben je ook heel zorgzaam naar je vader. Ja. En ja, daar zit ook best wel een zorgelement dus in. Ja, wie is er anders voor hem?
0: Ja, ik denk dat mijn verantwoordelijkheidsgevoel richting mijn vader misschien wel groter is dan het verantwoordelijkheidsgevoel richting mijn moeder. Omdat we het zo samen hebben gedaan. Ja. Uh, en um, ja, daarin wil ik mijn moeder natuurlijk niet, niet buitensluiten of zo. Maar ja, als mijn moeder in het ziekenhuis uh, lag, en da daar lag ze heel vaak, ja, dan was ik... Uh, met mijn vader. Ja. Dus ja, ik, in die zin is dat een beetje mijn maatje en, en voel ik me de verantwoordelijkheid ja. uh, vooral naar hem. Ja, ja.
1: ja. Je, ik, vind het, ik vind het echt een heel bijzonder verhaal, Bridget. Heb jij zelf als hulp gevraagd, dus uh, aan een oom of tante, een buurvrouw uh, bij het mantelzorgen?
0: Toen ik jonger was, echt basisschoolleeftijd. Uh, ja, toen ik op de basisschool zat. Uh, toen heeft mijn tante een tijdje part-time bij ons in huis gewoond. Ja. Toen was ik ook echt nog te jong om ja, alleen te zijn. Ja. Dus als je een jaar of vijf, zes bent, ja. dan heb je wel echt nou ja, iemand nodig thuis. Ja. Uh, toen heeft mijn tante uh, een paar dagen in de week bij ons in huis uh, gewoond... om dan voor mij te zorgen en ook een deel van het huishouden dan uh, te doen. Ja. En... Ik denk zo vanaf de middelbare school, uh, vanaf dat ik een jaar of dertien was of zo, uh, ben ik wel ook in therapie gegaan. Ja. Ja. En in de tussenliggende periodes, ja, iedereen was wel altijd heel begaan. Uh, hè, docenten op school en vrienden van mijn moeder. Um, maar of dat, ja... Of dat echt genoeg was, dat weet nee, ik niet. Ik nee. denk misschien van niet. Nee, nee.
1: nee maar de, net als die tante die in, die in huis was, die hielp dan natuurlijk ook met het mantelzorgen. Maar ja, een docent op school ja die kan niks doen nee, nee. Uh, in in het zorgen zelf
0: nee nee dat is meer gewoon vragen hoe het gaat ja. uh, veel vriendinnen van mijn moeder die hebben wel mijn kinderfeestjes gedaan oh, ja. die regelden wel de feestdagen en uh, de balletvoorstellingen en ja. dat soort dingen ja. Uh, maar ja ik zou iedereen wel aanraden zeker als je een jong gezin bent en en er is sprake van mantelzorg ja. uh, kijk of je iemand in je omgeving hebt waar je kind mee kan praten, anders ja. dan jijzelf. Ja. Ik denk dat kinderen zich altijd minder vrij voelen... om rechtstreeks met hun ouders het misschien over te hebben... of eerlijk te zijn ja. ten opzichte van iemand die er net ietsje buiten staat. Ja. Uh, of ja, inderdaad, kijken voor maatschappelijk hulp of een psycholoog.
1: Ja. ja, dat er gewoon ook even wat aandacht voor het kind is... en die even gewoon, nou ja, daar lucht komt... Um, op de hele situatie die ja, dan vaak natuurlijk al ingewikkeld genoeg is uh, ja. op die manier. Je weet dat je ook nog wel het een en ander weer te wachten staat. Uh. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: En dat zijn ook weer moeilijke keuzes. Ik ben natuurlijk nu iets ouder. Ja. Uh, ik woon niet meer uh, thuis. Ik probeer een eigen leven ook op te bouwen. Um, ja, dan, dan kom je weer voor hele andere...
1: Keuzes te staan, ja, ja. Je hebt dan een aantal dingen genoemd... Uh, van die je achteraf anders zou hebben gedaan. Hè. Ja, je was natuurlijk een kind, dan, dan zit je erin. Maar had je, had je, was het überhaupt mogelijk dat je iets anders zou hebben gedaan?
0: Ik weet niet of je als kind daar echt heel veel keus in hebt. Ja. Ik zou, als ik zelf de ouder was geweest, misschien toch eerder... Met iets met hulpverlening doen. Ja. Uh, toch eerder kijken uh, of, je, ja, of je je kind dan structureel uh, iemand kan bieden... om toch mee te praten. Ja. En um, ja, Sommige verantwoordelijkheden um, zou ik misschien anders hebben ingericht. Ik denk dat het oké okay is dat tot op zekere hoogte... Uh, je bijvoorbeeld helpt met boodschappen doen of met het huishouden. Um, als het gaat over dingen zoals... Coördinatie van zorg, wondverzorging, um, mee naar de spoedeisende hulp. Uh, dan zou ik daar andere mensen voor zoeken, ja. Ja, die ouder zijn. Ja, ja. Ja.
1: Heb je verder nog tips voor mensen uh, van je eigen leeftijd... of andere mensen uh, die in een vergelijkbare situatie zitten, uh, wat jij hen aanraadt?
0: Um, nou, wat ik volgens mij aan het begin al zei, je glijdt er heel makkelijk in... En uh, voor je het weet uh, ja, ben je heel erg veel aan het zorgen. En heb je niet zo bewust nagedacht over de keuzes die je daarin maakt. Um, er zijn op zich ook wel veel opties om wel hulp te krijgen. Dus um, ik doe zelf met mijn vader vaak een kwartaal lunch. We gaan dan eens in de drie maanden lunchen. En dan bespreken we nou ja, hoe het gaat mm -hmm. met ons, met mijn moeder. Uh, en of er iets nodig is. Of ja. er iets geregeld moet worden. En wat we dan... Uh, wat we daar dan voor kunnen doen. Ja. En dat helpt wel heel erg... om echt wel het gesprek aan te gaan met elkaar... en nou ja, te voelen of te horen van hoe is het met iedereen... en wat, wat kunnen we praktisch regelen. Ja. En als je dat niet doet... Dan, uh, en je voert daar het gesprek niet over... en je, je zoekt niet naar hulp... dan voor je het weet doe je alles zelf. Ja. Dan ben je jaren verder... Ja. zonder dat je daar echt bij stilgestaan hebt. Dus mijn tip zou zijn... neem afstand... Uh, en en uh, ga in gesprek met iemand. Uh, uh, het kan ook je buurvrouw zijn. Of iemand die er wat verder van afstaat. Ja. Uh, en maak een plan eigenlijk. Ech, ja. Maak een plan. Maak een plan ja. Ja. Ja.
1: Nou, mooie tip. Die uh, neem ik zeker mee. Um, nou, bedankt voor je verhaal. Uh, we zijn aan het einde gekomen. En uh, ja, luisteraars. Ik was erg onder de indruk van dit verhaal. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Wil je een reactie geven? Stuur me dan een DM via de Instagram-pagina huisarrest.podcast. Daar vind je ook een foto en meer informatie over de gesprekken die ik voer. Wil jij jouw mantelzorgverhaal ook met mij en de luisteraars delen? Stuur dan een e-mail naar huisarrest.podcast.gmail.com. Je kunt Huisarrest volgen op Spotify of Apple Podcast. Dan ontvang je een melding zodra er een nieuwe aflevering is. Je kunt mijn podcast daar ook sterren geven. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.